0: I witamy w kolejnym odcinku magazynu Fussball God. Z nami tradycyjnie Maciej Iwanow. Witam. I witamy także gościa, tłumacza książek związanych z niemiecką piłką Michała Jeziornego. Cześć.
1: Witam
2: serdecznie.
0: No i na początek może oddam głos Maćkowi jako wprowadzenie i później będziemy już rozmawiać o wielu tematach, bo naprawdę jest o czym. No to ruszamy. Tak,
1: mówię, zanim przejdziemy, przejdziemy do rzeczy, to za, zaczniemy może od bardzo ważnego pytania: Kickers czy Tsubasa? Kickers. Kickers. Jednak. Tak.
2: tak. Do dzisiaj wiesz, Maciek, jak włączę sobie intro samo z tego anime, to mi się cieplej robi na sercu. Jest to chyba mocniejsze wspomnienie z dzieciństwa niż Tsubasa, A poza tym może i krótsza seria. Zamknięta w 24 bodajże odcinkach, i tak można było się bardziej do tego odnieść. Jak to wiele ekspertów mówi, seria, która bardzo fajnie się zestarzała, więc nawet teraz, jak będzie mój synek trochę starszy, to pewnie w pierwszej kolejności to obejrzymy, ma nie Cubazę.
1: To jest prawda, bo w Cubacie mnie zawsze irytowały te akcje, te spowolnione akcje. Tam jeden strzał mógł, mógł trwać nawet pół odcinka, czy, czy nawet więcej. Chociaż jak oglądałem Kickers, to w pierwszym odcinku, bo to oglądałem z niemieckim dubbingiem, to jak on się przedstawił, że jest Gregor, to po prostu spadłem z krzesła.
2: Ale dla dziecka tak... do oglądania jest to świetne, ponieważ trzeba przyznać, że nawet oglądanie samej bajek jest rewelacyjnym sposobem na naukę języka, bo oni tak czyściutko mówią, jak ktoś chce sobie potrenować umiejętność słuchania, no to rewelacja. A ta te sama tematyka piłkarska, no to dla takich osób jak my to jest bardzo bliska i myślę, że świetna do nauki i nawet języka samego.
1: Dokładnie. No jak przeszliśmy do nauki języka niemieckiego, to skąd u ciebie się wzięła taka, można powiedzieć, germanofilia, takie zainteresowanie tym językiem niemieckim?
2: Myślę, że to chyba na nawet ma krew coś do, na rzeczy, bo... Moje obydwie babcie są mazurkami rodowitymi. One się wychowały na tych terenach, gdzie ja teraz mieszkam wokół Szczytna. Tak więc nawet na ulicy, na której ja się wychowałem, już teraz tam nie mieszkam, co prawda. Jedyny dom setki, który był w posiadaniu rodziny, od pierwszego, po pierwszej cegły do końca do czasu obecnych, to był dom mojego taty rodzinny. Tak więc tutaj ja jestem, nauczyłem się tego języka tak naprawdę dzięki babciom, a szczególności babci od strony mamy która zabrała mnie też do Niemiec, jak byłem mały troszeczkę tam siedziałem, nie było to może długo tam miesiąc czasu wśród osób tylko niemieckojęzycznych, bardzo szybko się nauczyłem dzięki temu, ja też dzięki temu, że troszeczkę mm, babcia próbowała mnie uczyć a później właśnie ja mam, mm, jestem z tego pokolenia które uczy, oglądało bajki na niemieckiej satelicie, bo w Polsce jeszcze nie było Jak Maciek wspominałeś o Kikers, wspominałeś o subazie. i właśnie w ten sposób powolutku, powolutku się uczyłem nie na zasadzie takiej, że siedziałem w szkole, tylko po prostu obcując z tym językiem, a to z babcią troszeczkę, a to z rodziną, a to z telewizją, a później jak już byłem starszy to studiowałem germanistykę, więc jestem z wykształcenia nauczycielem języka niemieckiego, a w tym momencie pracuję jako w biurze obsługuję niemieckich klientów. Tak ja wiem, korzystam z tego cały czas.
1: DSF, legendarny DSF też był w użyciu, tak?
2: Oczywiście. Takie ale wie, wiecie, że najlepiej wspominam nie same mecze, z wszystkie programy, które były o piłce nożnej, tylko nie wiem, czy pamiętacie, ale były turnieje futsalowe, gdzie drużyny tak. piłkarskie wystawiały swoje składy i oni grali. Boże, jak ja to dobrze wspominam. To jest taka frajda, jak pamięcią sięgam do dawnych czasów, co się oglądało, to właśnie nie są to programy czysto o piłce nożnej, tylko właśnie te turnieje futsalowe, które były moim, moim zdaniem rewelacyjne.
1: I te drużyny grały w najsilniejszych składach. To było, to było niesamowite. A teraz no to te wszystkie turnieje halowe no to są tylko drużyny boyów, no, Ale to też zawsze fajnie popatrzeć, jak się tak. zestawzały nasze gwiazdy. Ale
2: to chyba teraz Maciek ma y, bardzo duży z, wpływ na to świadomość y, tego, jak szybko można ulec kontuzji grając na hali, jeżeli nie wykonuje się ruchu, ruchów w odpowiedni sposób, bo jest to inny rodzaj nawierzchni i oni chyba są bardziej świadomi teraz tego, że to nawet taki krótki y, turniej pokazowy może zrobić więcej złego dla zdrowia niż dobrego w kwestii przykładowo-marketingowej.
1: Nie, no to oczywiście, no ale kto by na to patrzył, w latach 90. prawda?
2: Tak, inna mentalność. Dokładnie, ale turnieje to... były rewelacyjne.
1: Tak. I że A trochę da...
0: żałuję, że już tak się załapałem w sumie na końcówkę e, tych turniejów i już nie pamiętam tego wszystkiego, ale, ale jak najbardziej też bajki niemieckie, czy, e, czy później skróty, meczów i tak dalej, no to, to na pewno w Niemczech fajnie się to oglądało. Tak.
1: E, mówiłeś, że byłeś nauczycielem Długo uczyłeś?
2: W sumie 5 lat. A mija już 10 lat, jak nie jestem nauczycielem. Był Czy to ty? i miły w czas, Cześć? i niezbyt miły. Fajny czas był to, gdy uczyłem osoby, które szykowały się do matury. Niezbyt ciekawy w momencie, kiedy pracowałem w wiejskim gimnazjum, a to była moja pierwsza praca. Miałem taki chrzest bojowy, że jak sobie dzisiaj przypomnę, to No ciekawie było, bardzo ciekawie a później przestałem pracować w szkole ze względu na to, że chciałem popracować jako tłumacz i pracowałem również jako prawdziwy tłumacz na budowie podczas najróżniejszych spotkań to była ciekawa praca, ale bardzo męcząca psychicznie
1: i zostałeś tłumaczem książek Czy to jakoś wyszło naturalnie czy to przypadkowo
2: to wyszło pod koniec mojej pracy jako tłumacz w, tym, w tej firmie, o której przed chwilą wspominałem. Wówczas jeszcze bardzo dużo pisałem, tak jak obecnie Gabriel Stach. Cały czas się śmieję, że on był moim padawanem przez długi czas. A ja byłem jego mistrzem w tym momencie. To on jest bardziej mistrzem niż ja. Aczkolwiek wtedy, jak ja to jeszcze bardzo mocno się udzielałem, zgłosił się do mnie szef wydawnictwa, wydawnictwa SQN, Przemek Romański, z pytaniem, czy byśmy nie chcieli wypromować książki Guardiola vs. Mourinho. Taka swego czasu była książka wydana przez nich. Ja się zgodziłem oczywiście, napisaliśmy, napisałem koniec końców tam jeszcze takie trochę, nie wiem jakby to nazwać, fragment po słowie, krótki, krótki tekst właśnie do tej książki. I wspomniałem Przemkowi, że jestem tłumaczem i chętnie podjąłbym się tłumaczenia dla nich jakiejś książki. Wtedy jak pierwsza, padła propozycja książki Enke. To była pierwsza książka, tak naprawdę pierwsze fragmenty, które tłumaczyłem, bo oni już znali wówczas, że współpraca ze mną powinna się udać, ponieważ jakość tłumaczeń była odpowiednia. I wówczas podczas rozmowy zdecydowaliśmy się na wydanie jakiejś książ- książki związanej z Bayernem. No i to było wtedy, najbardziej aktualna książka, to była The Fine Untershit o Lama, tak więc, którą później przełożyliśmy z tytułem Drobna Różnica. I to była pierwsza książka. I to można powiedzieć, że wszystko dzięki Guardioli. Ponieważ to był okres, gdy Guardiola już podpisał kontrakt z Bayernem i wydawnictwo, chcąc szukać, promocji, zgłosiło się do strony, na stronie byłem ja, no i tak jakoś naturalnie nam to wyszło.
1: Fajnie. Jakie, bo mnie, mnie szczerze powiedziawszy, interesuje sam proces tłumaczenia. Jakie największe masz problemy z tłumaczeniem? Ile, ile, ile czasu na przykład dostajesz na przetłumaczenie na książki? I Ile godzin dziennie na to poświęcasz i tak dalej?
2: czasu może trochę pół żartem, pół serie zawsze za mało bo proces tłumaczenia jest tak naprawdę bardzo dynamiczny to zależy również od materii, którą się tłumaczy przykładowo najszybszą książką, którą przetłumaczyłem była książka Piłka z blizną o Franku Liberim była to książka przetłumaczona mega szybko, bo to trwało jeżeli się nie mylę, trzy tygodnie bodajże jest to książka bardzo krótka swoją drogą w porównaniu na przykład z książką Bundesliga, którą przetłumaczyliśmy wspólnie z Tomaszem Urbanem. Wygląda to w ten sposób, że otwieram przed sobą PDF książki oraz arkusz w Wordzie, arkusz po prostu Worda otwieram. I wtedy spisuję, czytając jednocześnie książkę. Niektórzy korzystają z programów specjalnych do tego, jednak ja nie jestem zwolennikiem. Wolę czytać i samemu polegać tylko i wyłącznie na moich umiejętnościach. Przy czym mać największą trudnością tak naprawdę to jest to, że zdaję sobie sprawę z tego, że popełniam dużo drobnych błędów również w w samym procesie tłumaczenia w języku polskim. Na szczęście zbierając czasem doświadczenie, nauczyłem się radzić sobie z tym stresem, który jest podczas tego procesu pisania w języku polskim, ponieważ te błędy później każdy widzi i jest to bardzo nieprzyjemne, jeżeli się słyszy, że jakiś błąd gdzieś jest. Oczywiście tych błędów w 100% nie da się wykluczyć, nawet jeżeli Samą, sam tekst czytany jest później powiedzmy przez 10 osób. Jakieś pojedyncze błędy zawsze się zdarzają. No ja na szczęście naszą twitterową Julkę poznałem, która jest wspaniałą dziewczyną. Ona pozwoliła na to, że podchodzę do książek teraz trochę inaczej. Julka jest osobą, która wspiera mnie w procesie pisania jest w tym przypadku moją redaktorką, korektorką, na której w pełni w stu procentach mogę polegać i ona w tym momencie jest tak jakby moją prawą ręką podczas tłumaczeń i ona mnie bardzo, ale to bardzo mocno wspiera, za co jestem jej bardzo, bardzo wdzięczna. Oczywiście wiecie, o jaki ulce mówię, czy nie wiecie?
1: Oczy, oczywiście, Julia Kramek, pozdrawiamy. Oczywiście.
2: Bardzo serdecznie pozdrawiamy.
1: Która książka sprawiła Ci najwięcej problemów? Jeśli chodzi o tłumaczenie.
0: mimo wszystko będzie to książka o Mirosławie
2: Kloze. Wydaje mi się, że to chyba dlatego, że zbyt wiele faktów jest znanych dla szerszej grupy osób. A poza tym, jeżeli chodzi o same tłumaczenie, to w moim odczuciu nie ma, nie ma niczego gorszego od tłumaczenia Tekstu, w szczególności podczas tłumaczeń ustnych, osoby, która zna język. Czyli przykładowo, gdyby ktoś mi dzisiaj postawił, powiedział, Michał, to jest Mirosław Kloze, dzisiaj on będzie się wypowiadał w języku niemieckim, a ty tłumacz to na język polski. Takie tłumaczenie są piekielnie ciężkie, ponieważ tłumacz jest, tłumacz, osoba tłumaczona jest w stanie wyłapać każdy błąd. Zapewne panowie kojarzycie dobrze przypadek, gdy Jurgen Klopp tłumaczył podczas konferencji. To było chyba Tak to było w oryginale. Takie błędy właśnie są, to nie jest błąd oczywiście, może ten tłumacz nie przetłumaczył tego poprawnie wówczas. Aczkolwiek powodują, że, że tłumaczymy w stresie, ponieważ wiemy dokładnie, jako tłumaczę, że osoba, która, którą tłumaczymy, może to wyłapać. No i tak właśnie, bo w przypadku książki o Mirosławie Kloze, gdzie ja wiedziałem, że zapewne weźmie w, tą, w rękę tą książkę rodzina Miros- Mirka, która mieszka w, w, w Polsce, i oni będą widzieli rzeczy, które tak naprawdę nikt inny nie zauważy. Dzisiaj nie dostałem, że od dzisiaj nie dostałem żadnego feedbacku, tak naprawdę, więc nie wiem, czy tam jak to do nich trafiło, aczkolwiek wydaje mi się, że chyba wyszła ta książka w tłumaczeniu dość dobrze. A aczkolwiek najciężej tłumaczyło się pod względem psychologicznym oczywiście książka o Robertzie Enke, gdzie nieraz zdarzało się, że tłumacząc trzęsły mi się ręce i musiałem przerywać tłumaczenie, bo nie potrafiłem się w pełni skupić.
1: Tak, to prawda. Ta książka, ta książka była wtrząsająca i ja do niej ja do niej podchodziłem na raty, bo wiadomo, jakie ja mam sympatie kibicowskie i mnie cała historiankę uderzyła tym bardziej. Więc też ciężko przeżyłem tą książkę, ale książka jest fantastyczna. I jeśli ktoś jej jeszcze nie przeczytał, to gorąco polecamy, bo naprawdę warto.
0: Tak, tutaj muszę wspomnieć
2: również o pani, która korygowała po mnie tekst, jest to pani Joanna Mika, też świetny redaktor i ona naprawdę większość tekstów wygładziła w sposób niewiarygodny, gdzie wierzyć mi się nie chciało, że tak można zmienić pewne wypowiedzi, które ja napisałem, przetłumaczyłem, ona wygładziła to w języku polskim w sposób, który ja bym osobiście nie był w stanie powiedzieć. Do tego ja wysoko cenię osoby, które współtworzą tłuma- proces tłumaczenia, ale z tego tylnego siedzenia. Właśnie tak jak mówię, jak Julka, w tamtym przypadku Asia. Tak więc to są to osoby, które bardzo wspierają. Tam na początku na przykład w książce Robert, o Robercie Enke był, były wiersze tłumaczone przez, tłumaczone, pisane przez samego Roberta, którą pisał dla swojej żony. Tłumaczenie ich wydawałoby się dosyć prostym procesem, ponieważ wszyscy wiemy, że Robert Enkel wcale nie był jakimś tam wielkim pisarzem ani, ani wieszczem, aczkolwiek starał się uk- układać swoje myśli właśnie w sposób taki z rymami, że tak to nazwę. Przełożenie tego za pomocą rymów jest piekielnie ciężkie, aczkolwiek tutaj wspólnie myślę, że jako tako nam się to udało i możemy być zadowoleni z tego, jak ten, jak ten proces przebiegał i jak się zakończył.
0: To jeszcze dopytam może o takie pułapki, jakie czyhają na tłumacza w przypadku książek piłkarskich, bo terminologia w różnych językach jest trudna czasem do przetłumaczenia, jeśli chodzi nawet o pozycję na boisku czy inne słownictwo z tym związane. Jak sądzisz, czy osoba, która nie jest mocno związana z piłką, nie jest kibicem, może sobie radzić w tłumaczeniu takich książek i czy to ma rację bytu, jak tobie to pomogło po prostu, że jesteś kibicem bardzo związany z niemiecką piłką i, i pewnie przychodziło to u ciebie bardzo naturalnie.
2: Proces byłby dłuższy. To bez najmniejsze bez wątpliwości mogę to powiedzieć. Aczkolwiek hmm. uważam, że jeżeli ktoś się przygotuje odpowiednio, to poradzi sobie. My nie rozmawiamy w tym momencie o tłumaczeniu tekstu, który ma powiedzmy 30 tysięcy znaków jest jakimś obszernym artykułem, który ukazał się w magazynie. Jest to książka, która ma kilkaset stron. Nawet jeżeli osoba się nie przygotuje w pełni na początku, to się zderzy z murem w postaci właśnie, tak jak wspominaliście, wszystkich tych terminów, które są tak naprawdę zawiłe. Aczkolwiek jeżeli się przygotujemy, jeżeli się wczujemy w daną sytuację, to może to wyglądać przyzwoicie. Tak miało miejsce Przykładowo z książką FIFA Mafia, która była tłumaczona przeze mnie jako trzecia książka, została wydana jako druga, tak naprawdę z moich tłumaczeń. Jest, była to książka, którą oryginalnie przetłumaczyła pani Kasia, jeżeli się nie mylę, tak, Katarzyna Tomaszewska, tak ta pani się nazywała. Ja później tłumaczyłem dodatkowo kolejne rozdziały, które zostały dopisane do tej książki ale pierwotne tłumaczenie było właśnie pani Katarzyna. Ja to tłumaczenie później sprawdzałem pod kątem zmian, które autor wprowadził i pani Kasia, która nie jest stricte związana z piłką, poradziła sobie dobrze. Więc to jest najlepszy przykład na to, że można, aczkolwiek jest
0: to problematyczne. A jak to wygląda na etapie współpracy z autorem? bo też niełatwo pewnie jest oddać styl pisania przez autora, szczególnie w przypadku ręka, gdzie to czyta się bardzo dobrze, przeważnie nie jako książkę piłkarską, ale bardziej jakąś opowieść, czy czy nawet powieść i jak to wygląda, taka współpraca po prostu, czy jest bezpośredni kontakt z autorem, czy jest to bardziej w roli wydawnictwa, czy, czy pośredników.
2: W przypadku Renga współpraca nasza tak naprawdę rozpoczęła się na poważnie dopiero po wydaniu książki o Robercie Enke. I tak naprawdę dopiero wówczas, gdy mieliśmy kontakt osobisty, ja z samym Ronaldem, tak naprawdę dopiero wówczas po naszym spotkaniu face to face nawiązała się pewna współpraca. Przy, przy samej książce, o Mirosławie kloze, ja trochę pomagałem. Tłumaczyłem artykuły, z języ- które wydawały nam były w języku polskim pewne zwroty, które Mirosław przedstawiał Rengowi również ja tłumaczyłem, tak więc w tym procesie byłem bardziej w, 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 siedziałem głębiej w nim, że tak powiem aczkolwiek ogólnie rzecz biorąc współpraca wcale nie wygląda tak, że my mamy jakiś niewiadomo mocny kontakt. Oczywiście w momencie, kiedy są jakieś wątpliwości, jeżeli nie jesteśmy pewni tego, w jaki sposób chciał się wyrazić autor, zawsze można dostać maila, można napisać, można się upewnić. Ja tak miałem w przypadku właśnie Kisnera, który napisał FIFA Mafia. Już nie pamiętam dokładnie, jakiej to kwestii dotyczyło, ale było tam Taki jeden akapit, który dla mnie był niezrozumiały. Napisałem do niego, on mi wytłumaczył, rozmawialiśmy, więc ten kontakt był. To można powiedzieć, że tak to wyglądało w momencie, kiedy był początek mojej współpracy. Teraz, w tym momencie, gdy już jestem trochę bardziej doświadczony i jest mi łatwiej się poruszać w całym tym świecie, że tak się wyrażę, Jestem w stanie nawet wcześniej zadzwonić do autora, spytać się, w jaki sposób on do pewnych informacji dochodził. Pytać się, czy, czy ta książka chciałby, żeby dana książka była wydana w Polsce, też mi się zdarzało w ten sposób, że czytałem jakąś recenzję w niemiecką. Uznałem, OK, ta książka jest fajna i można byłoby ją sprzedać w Polsce. I później próbowałem rozmawiać na ten temat, tak więc w późniejszym etapie tak, mogę powiedzieć, że już bardzo często miałem kontakt z różnymi autorami i tak naprawdę może po części próbowałem koordynować proces przejęcia przez jakiegoś polskiego wydawnictwa książki. Oczywiście może jest to bardzo na wyrost powiedziane, bo aż tak intensywnie to nie wyglądało, żebym mnie ja to sprzedawał, tylko po prostu na zasadzie rekonansu. Tak było na przykład przy książce Kaja Psoty, którą swego czasu też napisał rewelacyjna tego autora to w ogóle polecam szczególnie to jest jeden z czołowych dziennikarzy był dziennikarzy zajmujących się Bayernem Monachium tak więc on tutaj potrafił naprawdę świetnie to wszystko w książkach swoich ująć ja tu rozmawiałem z nim próbowałem tak z nim prowadzić rozmowę, żebyśmy spróbowali jego książki wprowadzić na polski rynek aczkolwiek jest to problematyczne. Jest to bardzo problematyczne, bo rozmawiamy o książkach, które są w tym momencie nie sprzedawane tak, tak w dużych ilościach, jakbyśmy chcieli jako autorzy, jako tłumacze. Później rozmawiamy o niszy, jaką jest, są książki sportowe, bo oczywiście to już jest w, w rynku sprzedaży książek nisza. Później rozmawiamy dalej o piłkach, o piłce nożnej, czyli książki sportowe związane z piłką nożną, to już jest nisza w niszy, a później dotyczące jeszcze dodatkowo niemieckiej piłki, to już mamy trzy razy niszę. Wyobraźcie sobie, w jak ciężki sposób jest sprzedać książkę, która jest o tematyce piłkarskiej i w rzeczywistości, jak trzeba się starać, żeby ta książka w dobrych ilościach się sprzedała i żeby koszt jej wyprodukowania w języku polskim się po prostu zwrócił co wcale nie jest takie proste, co widać przykładowo po książce o Mirosławie Kloze. Rewelacyjna książka, którą Wam serdecznie polecam. Też tłumaczyłem ją wspólnie z Tomkiem urbanem. Jest to książka, która więc w Polsce tak naprawdę nie zyskała praktycznie żadnego rozgłosu. Książka, która można powiedzieć, że przyszła bez echa, mimo iż potencjał marketingowy i wydawniczy wydawniczy był ogromny, aczkolwiek wydawnictwo nie Podjęło tematu promocji w sposób intensywny i dlatego, moim zdaniem, książka nawet w ułamku nie osiągnęła tego sukcesu, który mogłaby osiągnąć.
1: Co jest dziwne, bo książka sama w sobie jest świetna, ale tutaj powinno nawet zainteresować chociażby te kontrowersje i to zawłucanie Kloze, że odciął się od Polski. To absurdalne zawłucanie się. Zawucanie, że Kloze odciął się od Polski. Więc to jest nieprawda. Chociaż, no to, to jest, oczywiście, że jest nieprawdą. Ale chociaż przez ten pryzmat to powinno zainteresować środowisko i tak dalej. Tak. Książka tak.
2: sprzedałaby się na pewno lep- lepiej, gdyby trafiła w ręce osób, które nie boją się podejmować niesz- nieszablonowych działań marketingowych. A w przypadku wydawnictwa, które wydało Mirosława Klozę, oni widocznie uznali, że... Będzie to Samograj. Książka, która zostanie wydana i ona po prostu będzie się sprzedawała. Wydaje mi się, że w tym przypadku tak nie było.
1: A które książki, które zostały wydane w Niemczech, najchętniej byś zobaczył na rynku polskim? Które książki najchętniej byś przetłumaczył?
2: Książką, którą najchętniej byś przetłumaczył, i tu Maciek dobrze wie, o której chciałbym powiedzieć, Jest to Sebastian Deisler'a książka tak naprawdę, która też podejmuje bardzo ciekawy temat. Sebastian Deisler to tak naprawdę jeden z największych talentów piłkarskich w historii niemieckiej piłki ostatnich 20 lat, który został zmarnowany po części przez kontuzję, a po części przez słabą psychikę, o ile mogę w ten sposób się wyrazić nie obrażając i nie urażając Sebastiana, ale Bastiana tak naprawdę ona byłaby książką, którą bym chętnie przetłumaczył i jak, naj, jak najbardziej chciałbym, żeby ona się ukazała w Polsce.
1: Tak, to prawda, ta książka była świetna, ale skoro... Ty Maciej Kloze... czytałeś, prawda? Tak, tak, oczywiście. Książka z Kloze nie odniosła żadnego sukcesu, to Daisler tym bardziej.
2: Oczywiście nie możemy mówić, że książka o Mirosolkozę nie osiągnęła żadnego sukcesu, ponieważ nie znam liczb, a to liczby determinują w tym przypadku sukces. aczkolwiek patrząc na to, jak obceniana i omawiana szeroko jest książka Robercie oraz jakim echem obiwała się książka Bundesliga, która w oryginale miała tytuł Spiltage, mogę wywnioskować, że jest e, małe, e, mały odzew, ponieważ książka sama w sobie literacko broni się. Ona się po prostu broni.
1: Tak, tak, to prawda. A właśnie, wracając to, do, do tej książki Bundesliga. Kto wpadł na pomysł, żeby tłumaczyć w tłumaczyć na, na Bundesliga?
2: Jest to decyzja wydawnictwa. Tak naprawdę jedyny tytuł, który ja przetłumaczyłem z książek, które są moim tłumaczeniem, to jest właśnie książka o Filipie Lamie, która dla mnie to jest mój święty graal i najważniejsza książka z wszystkich, które przetłumaczyłem. Reszta tytułów była dobrana przez wydawnictwo, przy czym musimy zwrócić uwagę na tłumaczenie tytułu książki o Robercie Enke na język polski, która jest po prostu rewelacyjna sama okładka, gdzie życie wypuszczone z rąki, jest piłka, która jest obok bramki, którą bramkarz nie obronił. No po prostu rewelacyjna gra słów oraz za pomocą obrazu taka przenośnia tego, co się dzieje w książce. Moim zdaniem rewelacja. Tłumaczenie same, szpiltage na Bundesliga. Ja osobiście chyba zostawiłbym oryginalny tytuł, nawet długo nie tłumaczył.
1: O no tak, bo na, na, na polski to jak, dzień meczowy? Kolejka?
2: Tak, co, co nie, nie miałoby w żadnym, w żadnym wymiarze wydźwięku dającego poczucie, okej, okay, to jest książka, która jest o niemieckiej piłce. Ja się, zastanawiając się nad tym, jak ten tytuł należałoby przetłumaczyć, to ja rozmawię nawet z Tomkiem, bo tłumaczyliśmy ją również razem. Mówiłem, że ja bym zostawił to w języku niemieckim.
0: Ale Z drugiej strony na polskim rynku świetny zabieg, bo sam tytuł mógł zachęcić takich kibiców, którzy może byli niezdecydowani, a, a sama historia, gdyby ktoś po prostu spojrzał na tytuł niemiecki, mogłoby go nie zainteresować w taki sam sposób, bo to może mylić trochę, że to jest historia Bundesligi, a to jest po prostu opowieść trenera, który w Polsce nie jest tak znany, a książka jest po prostu świetna i myślę, że dzięki temu do szerszego grona mogła dotrzeć.
2: Tak, można by było lekko porównać z takim clickbaitem, aczkolwiek sama tematyka książki jak najbardziej pasuje do określenia Bundesliga, po Heinsue'a jest osobą, która tak naprawdę przez całe te 50, 50 lat pierwszych Bundesligi była w niej. Więc jest to historia oczywiście osoby prywatnej, aczkolwiek Poprzez pryzmat, tyl, piłki nożnej, który przewija się bardzo intensywnie, cały czas w każdym rozdziale wszędzie, więc jest to mm, moim zdaniem nie, nie, wcale nie jest to zły zabieg. Aczkolwiek, jak mówię, ja bym zostawił oryginał.
1: Tak, to było przy książce Tor na przykład, nie?
2: Tak.
0: Kolejny się rewelacyjny autor. aczkolwiek tłumaczono z języka nie, angielskiego, dlatego nie ma jej tłumaczenia.
1: Książka o Kroze to była twoja już druga współpraca z Tomkiem Urbanem. Tak. I Wolisz tłumaczyć sam czy, czy w duecie? Jak, jak dzieliliście tą pracę?
2: Ja z Tomkiem, Tomek w bardzo dużą część przetłumaczył książki Bundesliga wówczas proporcje tłumaczenia były mniej więcej 30 do 70% po stronie Tomka, aczkolwiek w przypadku Kloze to jest raczej 90 do 10 z mojej strony. Ja rozważałem, czy nie, czy nie przetłumaczyłbym książki właśnie o Miro, Miro Kloze sam, tylko, że wydawnictwo narzuciło tak krótki termin, że wiedziałem, że to Fizycznie będzie bardzo ciężkie do wykonania, bo musimy pamiętać, że tłumacząc są pewne ograniczenia. Ja nie jestem, dla mnie moment, w którym wiem, że muszę zrobić pauzę, przerwać proces tłumaczenia jest wówczas, gdy nie myślę. Gdy na przykład siedzę przed komputerem, piszę i w pewnym momencie się zorientowałem, że przetłumaczyłem przykładowo pół strony książki, co dla mnie wtedy jest o, o znak, że. Absolutnie, bezwzględnie trzeba zrobić stop i przerwać pracę po to, żeby oczyścić umysł i skupić się na tym, co jest tłumaczone, bo automatyzmy są w porządku, ale nie w tym przypadku. Tutaj trzeba się skupić bardzo dobrze na tym, co się pisze. Trzeba analizować, bo wówczas bardzo prosto o błędy przy nazwach własnych, przy datach, przy liczbach Ogólnie dla mnie jako tłumacza języka niemieckiego zawsze największą trudnością są liczby. Nie wiem z czym to się wiąże, po prostu gdy mam cokolwiek tłumaczyć i są w treści liczby, już wiem, że może być to zawiłe, może jest to związane z tym, że że w języku niemieckim ciąg liczby jest przedstawiany w trochę innej kolejności cyfry oczywiście mam na myśli, niż w języku polskim i w momencie, kiedy się chce tłumaczyć simultanicznie albo konsekutywnie w bardzo szybkim tempie, to tak naprawdę te liczby się zlewają i to może być problematyczne. W przypadku tłumaczenia pisemnego, gdy poświęcam zbyt dużo czasu, właśnie boję się tych błędów. I teraz możemy sobie wyobrazić, że w momencie, gdy tłumaczyłem książkę o Mirosławie Kroze. nigdy nie byłem w stanie, może jeden rozdział za jednym podejściem udało mi się zrobić, a zazwyczaj były to 2 trzy podejścia na rozdział, czyli mniej więcej w granicach od 10 do 13 tysięcy znaków wybitych na klawiaturze, co nie jest bardzo dużą ilością, aczkolwiek jeżeli chcemy zrobić to poprawnie i dobrze, a przede wszystkim ma grać jakość, a nie ilość, to musimy bardzo się ograniczać i dlatego w przypadku książki o Mirosławie Kloze właśnie poprosiłem Tomka Urbana o pomoc. Już wcześniej, gdy Tomasz jeszcze nie był związany ze stacją Eleven, bardzo dużo rozmawialiśmy na temat tłumaczeń i kiedyś Tomasz nawet powiedział, że fajnie by było, gdybym mógł. A w momencie, kiedy ja zacząłem tłumaczyć Spieltagę, to również chwila, gdy terminy Wydawało mi się trochę zbyt bliskie i chciałem je dotrzymać, pomyślałem po prostu, że dobrze będzie, jeżeli się wesprzemy, właśnie razem z Tomkiem. W momencie, kiedy w tandemie tłumaczymy, musimy trzymać się tak naprawdę jakiegoś schematu, który jeden z nas narzuci. Gdy tłumaczymy, tak naprawdę to tłumaczenie może być albo wierne, gdy oddajemy tak naprawdę język, jakim operuje autor, gdy staramy się w jakimkolwiek sposób w jakikolwiek sposób naśladować jego styl, bądź też gdy próbujemy tłumaczyć w sposób taki otwarty, interpretując bardziej nawet wypowiedzi pisemne, w tym przypadku autora, niż oddając wiernie jego treści. Ja na przykład jestem bardzo dużym przeciwnikiem takiego stylu tłumaczenia, dlatego, że Nie chciałbym, żeby ktoś chwycił w rękę książkę, przykładowo, tak jak już wspomniałem, o Psota. Jest to autor książki o Mesycie Ozilu. Czy czy też książkę, przykładowo autobiografii Fila Polama, czy teraz teraz dla kontrastu o Mirosławie Kloze i powiedział, aha, dobra, te trzy książki brzmią w w sposobie pisania łudząco podobnie, czyli tutaj ktoś by wyłapał mój styl pisania, który ja absolutnie nie chciałbym, żeby był czymś, co wyróżnia tłumaczenie, które ja dokonuję. Tak naprawdę ja mam tłumaczyć osobę, tekst osobę, napisaną przez osobę, która ma swój styl i starać się tak nawet dobierać przenośnie, sposób przedstawiania humoru, styl, w którym wskazuje na jakieś uczucia, żeby nie było to nacechowane moim tonem, moim rozumowaniem, tylko jak najbardziej wiernie e, właśnie autorowi.
1: Ja muszę, muszę wspomnieć, że ja byłem pod wielkim wrażeniem tego, jak przetłumaczyliście w książce Bundesliga e, tą słynną wypowiedź Trapatoniego Aine Flascher Lea, że cięcy jak węża dupa. Hmm.
0: Tak, we, to akurat.
1: Spe, we spe, we specjalnie daliście ten niewłaściwy szyk. Tak, to
2: był akurat fragment, który tłumaczył właśnie Tomasz. E, mi się zdarzyło, że to już wcześniej tłumaczyłem nawet na stronie właśnie jak wówczas Bayernem.pl, czy to się nazywa? Nie Diroten. E, nawet było z napisami. Bardzo żałuję, że to gdzieś na, na YouTubie umknęło, aczkolwiek było to właśnie z napisami. Fajne. To jest bardzo fajny fajny proces, że możemy w ten sposób zrobić. Ja z kolei powiem, że z tego tłumaczenia książki Bundesliga to mi się najbardziej podobało Dwa piwa i lufę. To jest właśnie moje ulubione określenie z tej tej książki i myślę, że to też dosyć fajnie wyszło.
1: I hopsa, 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 dopadniemy też i kozła.
2: Tak. Tutaj akurat był ten, 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 ten ten jak to było wiekling, no ale w początku to już nie, nie mogę sobie przypomnieć. E, tak, to było też ciekawe. To właśnie też długo nad takimi e, sprawami wtedy w stamkiem rozmawialiśmy dużo więcej niż przy książce o kloze, ponieważ przy książce Okloze tak jakby była trochę łatwiejsza w, w odbiorze może do tego, że to są czasy e, aktualne i było mniej właśnie takiego tej dużej roz, rozpiętości tematycznej, bo nie było poprzez pryzmat historyczny, że tak się wyrażę, który tam przedstawiał nam lata 70 później 2000 znaczy czy tam 90 tylko e, Kloz otrzymał się mniej więcej jednego e, okresu historycznego dla nas, więc było łatwiej, bo poruszaliśmy się w, e, cały czas w jednej płaszczyźnie. A tutaj skacząc po różnych, no to jest trochę bardziej problematyczne. Tym bardziej uważam, że fajnie, że to Tomek mi pomagał, albo w tym przypadku raczej ja Tomkowi pomagałem, bo wyszło to fajnie, a Tomasz jest osobą również, która bardzo dobrze zna język niemiecki, więc jak najbardziej nasza współpraca przebiegała dobrze i w sposób
1: naturalny. Hmm, dobra, to na koniec zapytamy, czy czekuje się coś na przyszłość? Jakaś publikacja.
2: Na pewno nie jest pod mojej ręki, bo obecnie nie pracuję nad żadną książką, aczkolwiek tam dość często zdarza mi się pisać recenzje książek niemieckich. Recenzje, które później mogą rzutować tym, że dana książka trafi na polski rynek bądź też nie. Ten rynek bardzo się nasycił. To już nie jest ta sytuacja jak 10 lat temu niespełna gdy na przykład książka o Lami była absolutnie pierwszą książką, która w sposób nowoczesny, że tak powiem, w nowoczesnym wydaniu trafiała na polski rynek. Teraz tych książek mamy masę, chociażby nawet przykładowo książka o Ozila, która też jest świetnie przetłumaczona przeze mnie. Później były książki inne, które może nie były takie dobre, jeżeli chodzi o samą, jakość treści, jak na przykład książka Lukasa Podolskiego, biografia Manuela Neuera, czy też tłumaczona przeze mnie biografia Franka Liberiego. Te książki nasyciły w pewnym sensie. Teraz jest dużo, wydawnictwo bardzo intensywnie zajmuje się doborem materiałów, które może wydać. Dlatego też Książką, która ja wiem, że teraz zostanie wydana, będzie to fajna książka, jest to książka o Bajernie Monachium napisana przez Christiana Falka. Ona zostanie wydana w w Polsce, aczkolwiek nie wiem, jakie to jest wydawnictwo i nie wiem, jaki to jest, kto, kto, kiedy to zostanie wydane. Wiem, że trwają prace, chyba nawet prace nad samym tłumaczeniem zostały zakończone, teraz trwa redakcja.
1: Czytałem, naprawdę warto czekać. Warto czekać na tą książkę.
2: Tak, też słyszałem. Tą książkę ja też czytałem. Była to również jedna z tych książek, do których pisałem recenzję. I jestem ciekaw sposobu przyjęcia tej książce książki na rynku polskim, ponieważ jest to temat pięciokrotnej niższy czyli to, co już wspominałem wcześniej. Coś, do czego to jest książka, po którą sięgnie aż tak bardzo dużo osób, jakby mogło się wydawać. Liczby, jakie ona wykręci, strasznie mnie ciekawią. W szczególności pod tym względem, że wiele osób może potraktować tę książkę trochę jak Bundesliga, czyli Szpitaga, o której wspomnieliśmy, że, oho, jest to książka o Bayern, więc ja sobie wezmę, bo tam będzie dużo o Robercie Lewandowskim. Dobrze wiemy, że tam jest bardzo mało o Robercie Lewandowskim ponieważ jego historii to dopiero będą pisane książki, a nie są teraz w tym momencie pisane. A to, że będą pisane, to jest więcej niż pewne. Oczywiście mówię tutaj w kontekście czysto historii klubu Bayernu Monachium.
1: Z Bayernu Monachium to najchętniej bym zobaczył jeszcze na polskim rynku biografię Henesa. Też jest te świetnie napisana.
2: Tak, ale to y, ta, o której my mówimy, to jest z tego, co pamiętam, osadzona jeszcze w czasach czasach przed jego odsiadką. Dobrze mówię?
1: Od y, strasera.
2: No to z tego, co pamiętam, to ona jest osadzona właśnie przed tymi wydarzeniami bardzo ciekawymi, z jego wszystkimi oszustwami poda- podatkowymi. Y, I tutaj ja bym był bardzo dużym zwolennikiem wydania takiej książki, aczkolwiek.
1: zaktualizowanej wersji.
2: Tak? Jest już zaktualizowana? Co jeszcze nawet, nawet powiem szczerze, że nie miałem, nie miałem okazji jej ani przeczytać, ani dobrze się jej przejrzeć. Czyli bardzo dziękuję za, za podpowiedź, bo na pewno zwrócę na nią uwagę. Aczkolwiek ja uważam, że to e, tak jak Maciek wspomniałaś. Fajny materiał? Ale czy na pewno na polski rynek? Tego bym nie powiedział. Ja już w międzyczasie stałem się ostrożny i też e, jestem daleki od mówienia, ok, ta książka na pewno będzie wielkim sukcesem. Od miarą sukcesu są liczby i to liczby na koniec muszą się zgadzać i one tak naprawdę są wielką zagadką. Aczkolwiek nie tylko o liczby chodzi, gdzie, gdzie najlepszym przypad, przykładem na to jest książka właśnie Robercie Enke. Jest to książka oczywiście, która osiągnęła pewien sukces sprzedażowy, aczkolwiek nie był, bo nie był on taki jak w Niemczech, gdzie ta książka pojawiała się w księgarni tego samego dnia cały nakład znikał i tak to szło falami. W Polsce aż tak nie było, aczkolwiek ostatnio było wznowienie wydania, tak więc sprzedaje się i to jest fajne, bo akurat tą historię warto poznać, aczkolwiek ja nie stawiam książki Roberta na pierwszym miejscu wśród swoich, tylko tą Filipie No bo pierwsza, prawda? Pierwsza nie,
1: tylko. Jest. nie tylko. Nie tylko?
2: Nie tylko. Ja nawet nie nie jestem kibicem tylko i wyłącznie Bayernu Monachium. Ja również kibicuję mocno reprezentacji Niemiec, bo ma to też związek z tym, jak na początku wspominałem, połowa krwi jest niemiecka. Tak więc gdzieś tutaj coś tam zostało i to się ujawnia u mnie tylko i wyłącznie w, w kwestii piłkarskiej, bo żadne inne aspekty życia mnie tak nie interesują. Po, po względem tej właśnie niemieckości, jak właśnie i, tylko i wyłącznie piłka i kibicuję reprezentacji Niemiec również i w książce Filipa Lama właśnie jest więcej o reprezentacji niż o Bayernia, a sposób przedstawienia tych wszystkich faktów jest po prostu świetny.
1: To prawda. To jeszcze na koniec zapytam, dlaczego Bayern Monachin? Dlaczego zostałeś kibicem Bajernu?
2: No, pewnie dzisiaj Mając 30 parę lat, powiem, że to było na fali sukcesu. No i zapewne tak to jest, na, na początku oczywiście. Później z, zaczyna się takie kibicowanie na poważnie. W moim przypadku to było, gdy już byłem nastolatkiem i to takim późnym nastolatkiem, a naprawdę mocne kibicowanie to raczej gdzieś w 2006 rok, mniej więcej wtedy zaczęło się to w moim przypadku. Takie już naprawdę intensywne kibicowanie. To był, to był klub, na który zawsze na, na początku patrzyło się OJK. To jest ten wielki klub, który zdobywa wszystko, który gra, w którym grają osoby, piłkarze wielcy, w tym przypadku wielcy reprezentacji Niemiec, a później, gdy już stałem się bardziej świadomy podczas doboru treści, no to właśnie zacząłem zauważać, że aha, no to. Oni mają fajną historię, a ta historia ma swoje zaplecze, a później niektórzy mówią, wypowiadają się na temat Bayernu negatywnie, gdy zaczniemy zbierać fakty, czemu jest odbierane negatywnie i czy ma to pokrycie jakiekolwiek z rzeczywistością. Okazuje się, że to wszystko są błędne błędne wnioski, które ktoś wysnuł na początku, stereotypy, których należy się pozbyć, a sama historia Bayernu jest jedną z najciekawszych, a to, że osiągają sukces swoją drogą, to też potęguje. I w moim przypadku w żadnym, ani trochę nie ma wpływu, że tam z tego czasu grał Sławek Wojciechowski, czy teraz gra Robert Lewandowski, dla mnie to równie dobrze mogliby być całkiem inni piłkarze, aczkolwiek cieszę się niezmiernie, że właśnie Lewy tak gra i gra właśnie w Bayernie. aczkolwiek to nie ma żadnego wpływu na moje kibicowanie tej drużynie.
1: Jeszcze nie zapominajmy o Dawidzie, Banaczku.
2: O, wiadomo. A Sławek Wojciechowski, też bardzo ciekawa postać. Miałem okazję poznać osobiście. Spotkaliśmy się, rozmawialiśmy. Ciekawa postać, o której też można by było bardzo wiele por- m- m- mówić, i która osoba, która ma e, bardzo dużą wiedzę, która w Polsce jest niewykorzystywana. I zachęcam was kiedyś, porozmawiajcie z nim.
1: Tak, Wojciechowski miał pecha przychodząc do Bayernu. O te problemy, problemy ze zdrowiem, a Hitzfeld naprawdę, naprawdę go chciał, bo pamiętał go ze Szwajcarii i mógł, mógł osiągnąć znacznie więcej w Bayernie.
2: Tak, ale trafił na wspaniały czas, tak, na no, wspaniałą erę Bayernu w 2001 rok, to przecież to na, nie licząc z 2013 i Teraz 20, to, to tak naprawdę no, złoty okres, więc no, naprawdę trafił na wspaniały czas, i o tym czasie na pewno może porozmawiać. Swoją drogą mam numer, mogę Ci podać.
1: Mówię, słowo, skorzystamy.
2: Nie, nie, skorzystajcie, bo to Wam by się przydało. Myślę, żeby się dało namówić, a to by była ciekawa rozmowa.
1: Dobra. Caterpillar. Że jest tam jeszcze
0: Żyję, że dobrze się słucha, także nie chciałem tutaj się zbytnio wtrącać. Bo ja to jest tam za dużo. No ale bardzo dobrze. To samo Tak zwany, więc... więc. Myślę, że już więcej czasu nie będziemy zabierać I dzięki za e, naprawdę świetne opowieści i odsłonięcie kulis. Pracy tłumacza, jak to wygląda od środka. E, no i. To tyle już w dzisiejszym odcinku. Dzięki jeszcze raz. Naszym gościem dziękuję. dzisiaj był Michał Jeziorny.
2: Dziękuję, pozdrawiam.
0: I jak zwykle Maciej Iwanow. Dzięki. Ja również dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki podcastu Fusbal God. Do usłyszenia.